0: Sembbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita. I have a
0: tree. The World Trade Center explode. Campioni del mondo! Avenue Papa. Il mondo alla radio.
1: Amici e ascoltatori ben trovati il saluto in diretta del Roma vi arriva da Luca Collodi grazie a Daniele Giorgi e Stefano Sparro oggi in area tecnica per l'assistenza a questo programma e saluto gradito ospite in studio il dottor Domenico Gianni presidente nazionale della Confederazione delle Misericordie d'Italia e presidente di Any Foundation grazie dottore per essere qua con noi
0: grazie, grazie a lei, grazie agli ascoltatori
1: Avremo nel corso del programma anche un collegamento con l'Ucraina in particolare con Don Moreno Cattelan, missionario del Don Orione a Kiev ma vorrei iniziare a parlare del servizio delle misericordie italiane perché anche questo servizio in un momento di grande bisogno umanitario in un momento di grande attenzione alle persone sta cambiando come sta cambiando Presidente Gianni?
0: Ma devo dire che Le Misericordie, che è davvero un grandissimo movimento con otto secoli di storia, otto secoli di sconfinata carità, nasce nel 1244, continua ad essere al servizio della persona, quindi la persona, l'antropologia cristiana la persona al centro questo servizio per il prossimo più sofferente per i fragili per i bisognosi ecco io in quest'ultimo periodo ho avuto modo di visitare in prima persona varie realtà delle misericordie sparse sul territorio nazionale dalla Puglia al Triveneto passando per la costa Toscana e ho constatato in questo periodo il costante e quotidiano impegno di ogni sorella e di ogni fratello di misericordia di farsi vicino al sostegno della persona in condizioni di bisogno. Guardi, io sono stato da, da, da Andria, dove c'è, ci sono degli asili nido eh, situati nei, nelle vicinanze degli ospedali per offrire una possibilità di gioco e di crescita ai bambini alle residenze sociali assistenti che diverse misericordie gestiscono in varie città d'Italia dove le persone anziane spesso con malattie degenerative l'Alzheimer, la demenza vengono accudite però su, secondo un modello di misericordia ecco questa è la cosa più importante mettere al centro la persona ma anche l'impegno culturale che ho trovato in qualche realtà per esempio una, una, un rapporto che si è creato tra, tra la, la, l'Università e la Sapienza di Roma e le misericordie per la valorizzazione del patrimonio storico. Ecco, Quello che mi piacerebbe dire in questa cosa è quella carità operosa no? che il Vangelo di Marco richiama quando dice che gli apostoli che si erano ritrovati insieme a Gesù e sembrava quasi una riunione di staff, Gesù si era ritirato però ebbe compassione di questo popolo che lo aspettava, allora lui ritornò in mezzo al popolo in mezzo alla gente che lo aspettava allora ecco, ebbe compassione perché erano come eh, pecore che non hanno un pastore, allora in questo senso noi come fratelli e sorelle di misericordia abbiamo questo dovere questo impegno questa generosità che è innata in noi stessi, che si perpetua nei secoli nell'essere pronti a ridare alla persona bisognosa
1: e qui c'è una grande valorizzazione di quello che il volontariato.
0: Questa è una grande valorizzazione. Io, come dico sempre, noi abbiamo 4 milioni e mezzo di volontari in Italia. Quindi, un un valore economico del volontariato che si aggira intorno agli 80 miliardi di euro valore economico ma non si può quantificare il valore sociale perché quello che sto raccontando ha un valore sociale non solo per i bisognosi ma anche per chi lo fa
1: e questo valore sociale Presidente Gianni lo andiamo subito a vedere per il vostro intervento nella tragedia dei migranti a Cutro in
0: Calabria ma sì anche qui vorrei dire questo le misericordie della Calabria si sono subito attivate per assistere nelle operazioni di recupero delle salme e di assistenza sociosanitaria dei sopravvissuti. Quindi l'ultimo bambino che è stato ritrovato è stato ritrovato proprio da dei nostri volontari. Ma il tema dell'accoglienza e dell'immigrazione è un tema che ha sempre segnato, da sempre ha segnato e le nostre misericordie, dagli anni 90 con i primi sbarchi in Puglia per i migranti albanesi fino agli arrivi recenti sulle coste Calabresi e siciliane, Lampedusa, Pantelleria dove noi siamo presenti. Ma quindi questo aspetto della vicinanza a, 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 alle persone eh, diciamo che provengono no, dai paesi, degli immigrati in questo caso, quindi persone bisognose, ce l'ha ricordata anche oggi il Papa eh, a, a, all'udienza che ha concesso alla, alla cattedra dell'accoglienza proprio della Fraterna Domus e dove anche alcuni nostri eh, volontari erano presenti, ecco, testimoniano che le misericordie vogliono, vogliono essere un'unità. Soggetto che chiave che possa dare un contributo a questo tema così importante. Ecco, vorrei citare solo in questo caso. Quello che noi abbiamo fatto, per esempio, con l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, Lance siglando un protocollo che preveda una immigrazione dove ci sia anche questo discorso del nuovo umanesimo.
1: 335 12 43 722 è il nostro numero di Whatsapp per interagire con lo studio, porre su questo tema che stiamo trattando anche vostre opinioni, pareri, domande. E c'è Simone che eh, scrive, ripeto al 335 12 43 722 grazie al Papa per la sua carità per la carità del Papa e allora restiamo in tema Presidente Gianni perché qui si apre un tema da molto tempo dibattuto dei corridoi umanitari non sono una novità in alcuni casi già sono operativi ma a questo punto il governo italiano sembra farci una riflessione molto più articolata
0: sì, io credo che questo tema è un tema molto importante, la vorrei dividere in due momenti. No, una parte è quello che ci ha detto Papa Benedetto, cioè la dignità a non emigrare. Quindi che vuol dire la dignità il diritto a non emigrare? Vuol dire che i paesi diciamo, del nord devono davvero impegnarsi creando le condizioni per le persone di rimanere in questi territori. E questo mi sembra che è un argomento sul quale si sta discutendo. Certamente l'Europa se ne deve fare grande carico insieme a noi, insieme all'Italia. L'altra parte è quella che dobbiamo affrontare in maniera sistematica questo fenomeno dell'immigrazione e quindi di dotarci di mezzi adeguati. Allora i corridori umanitari sono... Un, eh, un esempio molto importante sono stati creati da molti anni alcune eh, associazioni mi viene da pensare alla Caritas alla comunità di Sant'Egidio io quando ero anche eh, comandante della gendarmeria mi sono come dire, all'inizio occupato dopo la tragedia di Lampedusa quando il Papa è andato ricorrono ora eh, i dieci anni di questa visita ecco, credo davvero che i corridoi umanitari debbano essere come dire, favoriti debbano essere eh, incentivati nella misura in cui dobbiamo tenere conto che queste persone che, vengano, che vengono noi ne abbiamo bisogno ma li dobbiamo accompagnare ecco, non possiamo solo fare il corridoio e lasciare le persone ma noi dobbiamo accompagnarle ecco il modello che dicevo prima anche noi siglato fra Lance e la Confederazione delle Misericordie cioè è la preparazione delle persone che devono venire fargli intendere dove vengono quindi non solo accoglierle ma prepararle, fargli capire che vengono in Italia, vengono in Europa, insegnargli perché sono qui, dargli gli strumenti anche sulla lingua, poi quando arrivano però anche seguirli, non lasciarli soli perché se no si, si trovano isolati e, e si possono anche essere come dire deviati. No? Ecco, allora io credo molto in questa cosa, credo che ci sia anche la necessità di figure. Che abbiano questa come dire, attenzione alla persona no? quindi dobbiamo farlo sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista eh, umanitario ma credo davvero che questo sia un argomento molto importante.
1: Ci fermiamo un attimo per quanto riguarda la eh, Calabria e Cutro perché dobbiamo andare grazie anche a Stefano Sparro e Daniele Giorgi oggi in regia andiamo Presidente Gianni a Kiev in Ucraina dove ringrazi e saluto Don Moreno Cattelan sacerdote missionario del Don Orione a Kiev Don Cattelan, grazie per essere sulla Radio Vaticana
2: grazie a voi, buonasera, buonasera.
1: speriamo che il collegamento possa reggere perché ci sono, da quello che vediamo anche dalle notizie, delle interruzioni di energia elettrica
2: sì, 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 e, diciamo, è la novità che ha portato questo bombardamento, che è stato un bombardamento esteso, mi pare una decina di regioni e ovviamente anche la, la città di Kiev. E quindi essendo state bombardate oltre a edifici civili anche le solite infrastrutture elettriche, siamo rimasti, siamo rimasti senza corrente elettrica, quindi senza riscaldamento e quant'altro. Eh. A Kiev qual è la situazione? In questo momento eh, il, dunque, eh, il, l'allarme è rientrato, io tra l'altro mi, mi trovavo fuori Kiev eh, in, per qualche giorno di, di ritiro con i sacerdoti della, della diocesi di, di Kiev. E quindi, quando sono rientrato, quindi verso le tre del pomeriggio, eh, hanno eh, riallacciato la corrente perché sono riusciti a fare ripartire la centrale di Zaporigia che era stata in qualche modo danneggiata. Quindi, eh, e, e anche qui c'è da noi non molto lontano, tra l'altro da dove abitiamo, era stata colpita anche una, eh, una centrale ele- dell'energia elettrica e del riscaldamento. Però dalle informazioni che ci sono state lanciate vedendo anche. Quindi adesso la corrente c'è, vedete, riusciamo anche a fare questo collegamento che sicuramente questa mattina sarebbe stato molto molto difficile.
1: Le persone immagino che siano stanche di questa situazione?
2: Ma eh, sai cosa vorrei dirvi? Sì, siamo, siamo stanchi, ovviamente, c'è la, la stanchezza fisica e soprattutto psicologica perché dopo un anno e soprattutto ripeto abbiamo passato questi mesi dell'inverno senza la corrente come, come sapete arrivava una due tre ore al giorno quindi periodi molto brevi ma la gente resiste quello che mi, mi meraviglia è questa capacità di resistenza che ha la, la nostra gente e che quindi continua a, a, a sopportare il peso di un anno di guerra continua a sopportare anche direi in una maniera per me è eccezionale anche questo disagio della mancanza di corrente e va avanti, va avanti compatta e unita. I giovani ucraini che cosa pensano? I giovani eh, ucraini sono, sono anche loro de- determinati, eh, parlavo proprio ieri con in questo incontro dei sacerdoti c'era il, nuovo, il vescovo giuliaro proprio di, di Zaporigia immaginate quindi diciamo de, de, del Donbass e, e lui appunto è un salesiano quindi ha contatto anche con il mondo, con il mondo giovanile mi testimoniavo come eh, ci sia sì anche, anche da parte dei giovani questa, questa consapevolezza ecco, di difendere la, la, la patria, c'è, c'è questa consapevolezza che eh, bisogna fare qualche cosa, eh. sentono dentro eh, che eh, bisogna fare qualche cosa, eh. Eh, noi speriamo che sia qualche cosa perché arrivi la pace, eh. non solo per contrastare, per contrastare il nemico, per contrastare ovviamente questi attacchi, e quant'altro che la guerra comporta con sé. Ma c'è da da parte dei giovani la consapevolezza che eh, la patria va difesa e e purtroppo eh, noi vediamo sui social, su Facebook, sul telefonino nostro tutti i giorni arrivano le immagini di giovani eh, che sono stati uccisi e da una parte e dall'altra ovviamente perché non, non, non sono solo i nostri giovani che muoiono però i nostri sono determinati almeno da questa testimonianza che mi diceva ieri il Vescovo di Saporigia Don Cattelano, un'ultima
1: domanda, sul piano umanitario a un anno da questa terribile guerra, si è trovato un equilibrio o ci sono ancora emergenze in corso?
2: Ma un, un certo equilibrio c'è cioè soprattutto ne, nelle città che non sono state eh, colpite e che non sono colpite ovviamente da, da bombardamenti o che non sono interessate eh, che, che, diciamo in prima linea eh, dalla guerra, penso ai profughi, eh, che sono, ma molti sono rientrati. Noi siamo stati a Leopoli e sei mesi, quindi i profughi che, di, che abbiamo ospitato a Leopoli al vivo poi sono rientrati o a Kiev o nelle altre città dove era possibile rientrare. Quindi una certa emergenza c'è, cioè è rientrata, però sta aumentando, sta aumentando la, la povertà. Eh, per esempio noi a due volte alla settimana eh, diamo un piatto caldo, ai senza tetto, un gruppo di Senzatetto tetto che avevamo incontrato prima della guerra, e da una cinquantina prima della guerra. Eh, l'altro giorno c'erano addirittura 170 persone che sono venute eh, a, chiedere, a chiedere qualche cosa da mangiare, non solo persone sfollate ma anche per, eh, i nonnini pensionati presentano la loro tessera, siamo pensionati però ovviamente eh, il, la guerra comporta anche questo deficit economico che ovviamente va a incidere poi sulle fasce più deboli eh, sicuramente.
1: Quindi sta aumentando la povertà, lei ci dà questa notizia purtroppo.
2: Vi, do, vi, vi posso confermare questa notizia proprio perché di, direttamente noi abbiamo visto questa aumento progressivo, eh, non, non dico esponenziale, però capite da, da una cinquantina di eh, senza tetto adesso siamo passati a quasi 200 persone e, e, e di gente normale che ovviamente con la misera pensione che riceve o che non riceve perché ovviamente le spese, le spese saranno anche dirottate e sono dirottate anche per, 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 per la difesa. Eh, perché c'è bisogno anche di questo naturalmente, per cui vediamo come la sacca della povertà si sta allargando sempre di più e sarà ovviamente assieme alla ricostruzione interiore delle coscienze e alla ricostruzione anche delle città e ci sarà anche da lavorare molto su questo eh, piano della, della carità, e della solidarietà e della vicinanza soprattutto, ripeto, eh, agli anziani, e alle fasce più deboli. Grazie a Don Moreno Catelana in diretta da Kiev, missionario,
1: sacerdote missionario del Don Orione. Buon lavoro e auguri, don Catelana. Grazie.
2: Grazie a voi, grazie a voi. E
1: torniamo in onda con il dottor Domenico Gianni, presidente nazionale della Confederazione delle Misericordie d'Italia e presidente di Ani Foundation. Stiamo parlando di Ucraina. Le Misericordie d'Italia hanno qualcosa da dire su questo fronte? Da subito si sono
0: movimentate? Sì, credo che è stato il movimento, si è messo a disposizione di questa emergenza sociale, umanitaria. Con grande generosità. Ecco, noi siamo stati anche grazie anche di averci accompagnato in, in Ucraina i primi giorni della guerra per portare una testimonianza umana e portare anche una testimonianza concreta. I nostri volontari sono, hanno operato nei, in questi DISEVAC che sarebbero dei moduli della prote- con la protezione civile italiana e anche altre forze, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera alla frontiera fra l'Ucraina e, e la Polonia i Disability Evacuation sono dei sistemi che eh, permettono di trasferire i fragili in situazioni di necessità ma anche le misericorde si sono mobilitate mandando tonnellate e tonnellate di viveri, di beni di prima necessità, di medicinali presidi sanitari in eh, Ucraina, ma abbiamo accolto anche dei giovani, dei bambini, li abbiamo aiutati, abbiamo fatto dei trasferimenti e tuttora continuiamo a essere presenti, ecco tuttora noi siamo vicini a questa popolazione, alcune nostre misericordie hanno mantenuto i rapporti, sto pensando proprio a Don Cattelan, immagino con la sua congregazione abbiamo continuato a mandare eh, vivere, aiutiamo anche qui in Italia, quindi siamo presenti in in, questa, in, questa, in questo momento, ma anche abbiamo fatto una cosa molto importante: è stata una preghiera collettiva, singola e collettiva nell'anniversario di, dell'inizio della guerra alle ore 18. Tutte le 800 sedi delle misericordie d'Italia hanno osservato un momento di preghiera e simbolicamente hanno acceso i lampeggiatori e le sirene per non dimenticare questo popolo, per essere vicini, ma anche e soprattutto, ripeto, nella preghiera.
1: Presidente Gianni, in Ucraina è presente anche Annie Foundation, di cui lei è eh, diciamo il coordinatore e il presidente e anche in questo caso l'impegno non è minore rispetto a quello delle Misericordie.
0: No, davvero devo dire che intanto Eni Foundation è la Fondazione d'Impresa di Eni è sorta nel 2006 con la missione di dare risposte concrete alle aspettative e ai bisogni delle comunità locali dei paesi in cui Eni è presente e lavora nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite, in particolare su salute e benessere. Ecco che cosa fa Any Foundation in questo caso solo per dire una parola per introdurre è presente soprattutto nelle zone eh, all'estero soprattutto nelle zone dove anche Any è presente quindi Libia, attualmente in Libia in Messico, in Algeria, in Egitto e il punto di forza appunto è questo modello di intervento che sono la partnership e la condivisione con le autorità e i beneficiari locali e la dotazione di, metodo, di metodologie di progettazione e gestione del mondo, mondo aziendale e quindi ecco, lavorare insieme alle, alle eh, istituzioni sanitarie e scientifiche di eccellenza e gli organismi internazionali. Questo è per dire come opera ENI Foundation. Per quanto riguarda ecco, lo scoppio, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina e, e dell'affluenza in Italia dei profughi provenienti dalle aree belliche, quindi anche l'ENI Foundation si è unita a supporto del sistema di accoglienza italiano, Abbiamo fatto in Italia, non in Ucraina, progettando e realizzando un'iniziativa che si intitola Per la Pace, a favore delle famiglie ucraine, già ospiti presso le famiglie italiane o i centri di accoglienza straordinaria. Quindi che cosa abbiamo voluto fare con questa iniziativa? Abbiamo voluto privilegiare quelle famiglie che con generosità, noi sappiamo quante famiglie italiane e ucraine residenti in Italia, hanno accolto i profughi e quindi noi abbiamo dato questa aiuto in questo momento. Questa iniziativa che ha voluto offrire un supporto psicologico, di socialità e di apprendimento con periodi di soggiorno marini e montani organizzati in in quei contesti dove le nostre famiglie, le famiglie dei dipendenti di Leni mandano i bambini durante il periodo estivo e quindi da giugno a settembre del 2022 abbiamo organizzato in cinque località italiane, in Piemonte, in Toscana, nelle Marche, nell'Emilia Romagna, dei 22 turni di soggiorno eh, consentendo appunto a questi bambini di godere di di questa possibilità e, ecco vorrei dire un, un, ancora una cosa molto importante oltre a favorire questa, questa cosa dare competenze linguistiche facilitare una come dire, socialità e, e creare esperienze ricreative di animazione sostegno educativo e didattico aiuto psicologico personalizzato però la cosa anche che mi pare importante è sottolineare è ecco, che questa cosa è stata fatta da Any Foundation in collaborazione e direi sotto legida della protezione Civile, del dipartimento delle sue sedi regionali, degli degli uffici welfare regionali, delle organizzazioni specializzate del terzo settore, di una società cooperativa DOC, si chiama DOC, questa società che ha una grande esperienza nella progettazione e nell'erogazione di questi tipi di servizio, ma anche l'altra cosa importante che è stata fatta anche insieme all'università di Torino, i dipartimenti di psicologia e di, di, di filosofia, scienze dell'educazione e sociologia che hanno consentito di studiare, di vedere, di analizzare che cosa succede, cioè cosa, hanno fatto uno studio molto bello che si intitola Essere genitori altrove, general, genitorialità sospese tra guerra e migrazione, quindi abbiamo, siamo stati in grado con insieme appunto a tutte queste realtà, in questa sinergia che si è creata e soprattutto questo studio che l'Università di Torino e Doc, insieme a noi, hanno fatto di creare e di sviluppare un modello metodologico ed operativo di intervento per la progettazione l'implementazione e il monitoraggio di simili iniziative di sostegno e di solidarietà quindi vorrei dire una cosa bella dove ogni attore ha fornito il suo contributo e credo che questa la cosa che mi pare concludendo di poter dire che questa eh, attività che è stata fatta eh, è un po' nel DNA della, della fondazione che opera in questi paesi del mondo affetti da molti problemi dove spesso appunto le carestie le guerre le epidemie i cataclismi naturali hanno bisogno di una reattività immediata e modelli interessanti Quindi...
1: io ringrazio il presidente Gianni perché oggi abbiamo testimoniato la solidarietà del volontariato a vario livello organizzato in vario modo per chi ha bisogno dagli immigrati ai profughi dell'Ucraina un sostegno una grande attenzione per la persona io ringrazio Domenico Gianni lo ricordiamo Giacomo Adamo della gendarmeria dello Stato della città del Vaticano presidente nazionale della Confederazione delle Misericordie d'Italia e di Foundation io ringrazio per la presenza in studio il comandante Gianni anche se oggi presidente Grazie. grazie, da Luca Collodi è tutto, linea alla regia